0: Bitte, Ryan. Warte kurz. Bitte. Shannon, es geht darum, meinem Bruder das Leben zu retten. Das Risiko ist wirklich überschaubar. Ich schaffe das.
1: Gut, sind wir soweit? Dann mache ich jetzt die Pfortader frei. Achtung. Brenzlich, diese Human-Minded-Geschichte von Ryan Arnold. Ganz automatisch stellst du dir da die Frage und würdest du das auch tun? Christian hier, hallo. Ich finde solche Geschichten, ich denke sie mir nicht aus. Und sie sind gut. Gut, um Anstöße zu geben, mal zur Besinnung zu kommen. Gut, um zu verstehen, was wirklich wichtig ist beim Menschsein.
2: Human-Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen.
1: Name? Arnold. Vorname? Ryan Wesley Geboren Freitag, 19. September 1975 in Watertown, South Dakota. Ryan Arnold Bruderherz
2: Wo endet der Leib? Wo beginnt die Seele?
1: Frühling 2010 Ryan Arnold ist mit seinem Sohn Graham zum Pelican Lake rausgefahren. Zehn Minuten mit dem Auto von Watertown, South Dakota. Ryan bringt seinem Sohn das Angeln bei. Dad? Ja.
3: Warum ist Onkel Chad nicht zu Besuch gekommen?
0: Weißt du, Onkel Chad ist zurzeit sehr müde, ein bisschen schwach auf den Beinen.
3: Mama sagt, dass er immer mehr sehr krank wird.
0: Ja, das stimmt. Also für den Moment. Aber der wird auch wieder gesund. Und dann kommt er mal mit zum Angeln, okay? So, und jetzt? Komm, das machen wir zusammen. Rute über den Kopf und mit großem Schwung... Ja! Yeah, <lacht> hinein ins Wasser. Sehr gut. So, und jetzt brauchen wir Geduld. Bis dann mal
1: einer anbeißt. Ryans Bruder Chad leidet an PSC. Einer chronischen Entzündung der Gallenwege innerhalb der Leber, die zur Zirrhose führt. Er ist 38 Jahre. Vier Jahre älter als Ryan. Die Beschwerden haben sich in den vergangenen Wochen verschlimmert. Chad klagt über starken Juckreiz und Gelbsucht. Permanent ist er abgekämpft, ausgelaugt. Chad droht Leberversagen. Einzig ein lebender Spender kann das Blatt noch wenden. Auf eine Leber eines Verstorbenen zu warten, würde wahrscheinlich nicht reichen. 16.000 Menschen stehen auf der Warteliste. Für Ryan ist die Sache klar. Er geht zur medizinischen Untersuchung. Wenig später erfährt er das Ergebnis. Shannon! Shannon! Ja, Schatz?
0: Was ist denn los? Haben wir im Lotto gewonnen? Oder warum strahlst du so über das ganze Besser. Shannon. Viel besser als ein Lottogewinn. Ich matche. Was? Wie? Du matchst? Meine Gewebewerte. Sie sind kompatibel. Sie passen. Ich kann Chad helfen. Er wird es schaffen, Shannon. Chet wird einen Teil meiner Leber bekommen. Ich muss ihn sofort anrufen. Warte, Ryan. Warte kurz. Bitte.
1: Seit 13 Jahren sind Ryan und Shannon miteinander verheiratet. Sie sind Eltern dreier Söhne. Graham, Owen und Oliver. Shannon führt Ryan in die Küche, stellt ihm ein Glas Wasser auf den Tisch.
0: Ryan, bitte. Überlegst dir nochmal. Ich will dir das gar nicht ausreden, versteh mich nicht falsch. Ich will aber auch nicht, dass du das alles hier unüberlegt aufs Spiel setzt. Dein Leben, deine Familie, deine Kinder, Ryan. Ich habe so Angst. Schatz, du weißt, dass ich euch über alles liebe. Aber schau mal, ich bin total fit. Meine Leber wird wieder wachsen. Sie haben die besten Spezialisten in Colorado. Shannon, es geht darum, meinem Bruder das Leben zu retten. Das Risiko ist wirklich überschaubar. Ich schaffe das. Wir schaffen das.
1: Kurz darauf klingelt ein Telefon. Gut 700 Meilen südwestlich von Watertown. In Castle Rock, Colorado.
3: Hey Ryan, das ist ja schön, dass du anrufst. Wie geht es dir, Bruderherz?
0: Äh, Alles okay bei mir. Die Frage ist eher, wie es dir geht.
3: Tja, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie lange es noch geht. Weißt du?
0: Ich weiß. Chad, es wird gehen. Es wird dir wieder gut gehen. Im Ernst. Chad. Ich matche. Blut, Gewebe, alles passt.
3: Was willst du sagen?
0: Ich will sagen, ich komme runter nach Colorado. Ich bin dein Brudermann. Du wirst einen Teil meiner Leber bekommen. Ich werde Lebensspender. Chad. Chad? Alles in Ordnung? Bist du noch da?
3: Ryan, ich weiß nicht.
0: Nein, nein, ähm. nein. Fang nicht so an. Du würdest es für mich auch tun, oder?
3: Ähm, ja, Chat, aber … Chad,
0: ich habe mich erkundigt. Ich habe, du weißt nicht, wie lange Gespräche geführt. Ich weiß, was ich tue. Und für wen.
1: Ryan Arnold ist Mediziner. Zahnmediziner. Er weiß sehr genau … Dass Leberlebenspenden zwischen Erwachsenen selten und kompliziert sind, dass immer ein Restrisiko bleibt. Vor allem für den Organspender, wenn etwa der im Körper verbleibende Leberlappen zu klein ist. Grundsätzlich können 60 bis 70 Prozent der gesunden Leber entfernt werden. Maximal.
2: Ist der Wunsch, dem geliebten Bruder zu helfen, hier Vater falscher Hoffnung?
1: Ryan fühlt sich kerngesund. Er ist überzeugt, dass seine Leber schnell zu ihrer ursprünglichen Größe zurückwachsen wird. Kaum ein Organ im menschlichen Körper wächst nach, die Leber schafft es üblicherweise innerhalb von Wochen und erreicht dabei mindestens 80 Prozent ihrer ursprünglichen Größe. Ryan weiß zudem, dass die Ärzte im Hospital der University of Colorado schon seit 13 Jahren erfolgreich Lebertransplantationen vornehmen. 141 bis zu diesem Tag. Als ihn das Ärzteteam auf den Eingriff vorbereitet, wirkt Ryan sehr entschlossen, so als könne er es kaum erwarten.
0: Ich weiß, dass ich gesund bleiben werde. »Ich werde mich schnell von der Operation erholen. Und dann möchte ich verdammt nochmal dabei zuschauen, wie mein Bruder die Dinge tut, die er tun möchte. Wie er Zeit mit seiner Familie verbringt. Eine glückliche Zeit.«
1: Donnerstag, 29. Juli 2010. Aurora, Colorado. Ein Wartezimmer im University Hospital. Die Brüder Ryan und Chad Arnold umarmen sich fest. Beide haben feuchte Augen. Neben ihnen stehen ihre Eltern, ihre Frauen und ihre Geschwister. Es wird kaum gesprochen. Um 6 Uhr morgens wird Ryan in den OP-Saal gebracht. Shannon drückt ihm noch kurz die Hand. Wir sind bei dir, Ryan. Hörst du? Die Vorbereitungen auf den Eingriff haben begonnen. Chef des Ärzteteams ist Dr. Igor Kamm, Professor für Chirurgie spezialisiert auf große Leber- und Nierenoperationen. Ein Routinier. Ihm und seinem Team steht ein langer OP-Tag bevor. Ein Tag, für den die Meteorologen wolkenlosen Himmel über Colorado vorausgesagt haben, bei Temperaturen um die 30 Grad. Ja, gut. Das sieht sehr gut aus. Schere und Pinzette. Die Ärzte haben Ryans Bauchraum geöffnet. Hochkonzentriert beginnt Dr. Kahn, die gesunde Leber zu durchtrennen. Sie ist ein stark durchblutetes Organ. Der Einsatz eines Ultraschallmessers vermeidet stärkere Blutungen. Bei der Operation kommt es darauf an, die Blutgefäße so zu trennen, dass beide Leberlappen später gut durchblutet werden und unabhängig voneinander funktionieren. Ziel ist es, Ryans rechten Leberlappen zu entnehmen. Er ist größer als der linke. 60 Prozent der gesamten Leber. Derweil wartet Chad mit der Familie
3: gespannt und andächtig. Wenn mich Ryan eins gelehrt hat, dann, dass nicht ich meine Geschichte schreibe, sondern Gott. Gott schreibt meine Geschichte
1: und sein Held dabei ist mein kleiner Bruder. Vier Stunden sind vergangen. Die Ärzte nehmen den rechten Leberteil heraus und legen ihn in eine Eisschale. Anschließend verlängern sie Venen und Arterien mit kleinen Gefäßprothesen. Nur so lässt sich der entnommene Leberlappen in Chats Körper annähen. Die präparierte Organhälfte verpacken sie in Eiswasser und bringen sie in den OP-Saal nebenan. Gleichzeitig kommt Ryan auf die Intensivstation. Während der Spende war sein Zustand stabil. Die zweite Operation hat begonnen. Dr. Kham und seine Kollegen brauchen knapp zwei Stunden, bis sie Chats kranke Leber entfernen können. Sie nehmen Ryans Leberhälfte und ordnen sie im Bauchraum des Bruders an. Wichtig ist, dass die Ärzte die Blutgefäße und den Gallengang akkurat anschließen. Hochspannung im OP-Saal. Dr. Kamm erkundigt sich beim Anästhesisten nach Chads Zustand. Gut, sind wir soweit? Dann mache ich jetzt die Pfortader frei. Achtung! Vorsichtig öffnet Dr. Kahn Venen und die Leberarterie. Er gibt den Blutstrom frei. Aufgestaute Giftstoffe fließen durch den eingepflanzten Leberlappen. Schritt für Schritt nimmt Chats neues Organ die Arbeit auf. Herzschlag und Blutdruck bleiben konstant. Es ist 17 Uhr. Nach elf Stunden ist die Transplantation gelungen. Beide Brüder bleiben unter ständiger ärztlicher Beobachtung. Chads Immunsystem protestiert. Es identifiziert die neue Leber als Fremdeindringling und will sie abstoßen. Der richtige Medikamentenmix beruhigt Chads Organismus. Er erholt sich relativ schnell. Sein Bruder Ryan braucht länger. Beide verlassen am Tag nach der Operation die Intensivstation. Chads Hautfarbe hat sich normalisiert. Sein dicker Bauch, von der geschwollenen Leber und zu viel Wasser verursacht, ist verschwunden. Es ist Wahnsinn.
3: Ich bin wie neu geboren. Unglaublich. Sagt Ryan, dass ich mich gut fühle, wie seit Jahren nicht. Und sagt ihm, dass ich ihn liebe.
1: Ryan hingegen ist noch sehr benommen. Und er hat Schmerzen. Dennoch lässt er es sich am Samstagtag 2 nach der Operation nicht nehmen, seinen Bruder im Krankenzimmer zu besuchen. Ryan stützt sich auf einen Rollator, der mit einer Sauerstoffflasche und Infusionsbeuteln beladen ist. Die Brüder haben es geschafft. Sie sehen sich lebend wieder.
0: Siehst du, Chad? Gemeinsam kann uns keiner was, oder? Das habe ich von dir gelernt, großer Bruder.
1: Es ist Sonntag, 1. August. Chad schreckt in seinem Krankenbett hoch. Lärm hat ihn geweckt. Sofort überkommt ihn ein beklemmendes Gefühl. Er reißt sich los von den Schläuchen und geht langsam auf unsicheren Beinen den Krankenhausflur entlang. Sein Ziel? Zimmer 601. Ryans Zimmer. Die Tür steht halb offen. Chad beobachtet, wie Pfleger seinen Bruder reanimieren. Nein. Herzalarm. Nein, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Sie bringen Ryan auf die Intensivstation. Er ist ins Koma gefallen und wird künstlich beatmet. Montag, 2. August. Chad spürt, wie ihn sein Vater weckt. Er spielt an den Zehen seines Sohns genau wie früher, als Chad noch ein kleiner Junge war. Doch diesmal ist es anders. Weniger verspielt. Chads Vater beugt sich zu ihm runter. Er versucht, seine Tränen zurückzuhalten. Chad, ich habe schlechte Nachrichten.
3: Ryan ist von uns gegangen. <lacht> Aber wir dienen immer noch einem guten Gott, Shed.
2: Wie kann es sein, dass Gott nicht vor Leid bewahrt? Ist er kein liebender Gott? Oder ist er nicht
1: allmächtig? Am 9. August 2010 wird Ryan Arnold in seiner Heimatstadt Watertown beigesetzt. Sein Bruder Chad ist nicht dabei. Zu anstrengend wäre die Reise nach South Dakota gewesen.
3: Ryan, ich verspreche dir, dass ich in deinem Sinne weiterleben werde. Voller Hingabe. Ich werde für uns beide leben. Mein Bruder.
1: Im Autopsiebericht wird Ryans Tod als natürlicher Tod beschrieben. Das Gehirn ist nach dem Herzstillstand nicht mehr mit Sauerstoff versorgt worden. Ryans Herz war leicht vergrößert und somit wohl anfällig für übermäßige Belastungen. Immer wieder macht sich Chad Vorwürfe. Er fragt sich, warum er die Spende des Bruders zugelassen hat, anstatt auf die Leber eines Verstorbenen zu warten. Schuldgefühle, die ihn auffressen. Sein Körper stimmt beinahe mit ein. Regelmäßig kommt es zu Komplikationen. Ryans Leber will nicht konstant funktionieren. In Chads Bauch sammelt sich wieder und wieder zu viel Wasser. Stirbt ein Mensch
2: beim Versuch Leben zu retten, ist der Überlebende dann schuldig?
1: Drei Monate nach der Transplantation ist Chad entmutigt und lässt sich auf die Liste setzen. Er wartet auf die Leber eines Verstorbenen, wo er doch eigentlich viel lieber dieses eine Stück Ryan für immer bei sich behalten will. So schreibt er es in seinem Blog.
3: Ich bin mit der kalten, harten Wahrheit konfrontiert, dass ich möglicherweise nicht in der Lage bin, das zu behalten, was in all dem das einzig Erlösende war.
1: Ryan Arnold. Ein vergessener Mensch, der mit Herz und Seele Bruder war.
2: Human-Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.